0: Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. Zur heutigen Sendung begrüße ich Sie recht herzlich. Heute wird die Sendung ein wenig anders. Ich möchte Ihnen nämlich ein Buch vorstellen, von dem ich mir wünsche, dass es ins Gespräch kommt. Es ist von Professor Dr. Paul Zulehner, der aus aktuellem Anlass das Buch schrieb mit dem Titel «Entängstigt euch, die Flüchtlinge und das christliche Abendland». Und mit dem Titel sind wir bereits mitten im Thema. Zur Person des Autors möchte ich Ihnen noch einige Informationen geben, Zunächst diese, dass er in Altenfelden am 9. April, das ist der Samstag, zu Gast war und eben über dieses Buch gesprochen hat. Und nun über ihn, wie es im Buch, im Klappentext angegeben ist. Das ist zweifacher Doktor, Doktor der Philosophie und Doktor der Theologie. Und er war von 1984 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2008 Professor für Pastoraltheologie in Wien. In zahlreichen und vielbeachteten Veröffentlichungen beschäftigt er sich vor allem mit religionssoziologischen, kirchensoziologischen und pastoraltheologischen Themen. Soweit zur Person. Wie es zu diesem Buch kam, schreibt er im Vorwort des Buches. Ich habe eine online gestützte Umfrage gemacht, rund 3.000 Personen haben sich beteiligt. Die Antworten und die vielen Beiträge zu zwei offenen Fragen helfen, die anstehenden Themen solide zu erwägen. Lösungen zeichnen sich ab. Erkennbar werden aber auch Bedingungen, unter denen aus der beängstigenden Krise eine von Zuversicht getragene Chance werden kann zuvorderst für die vor dem Krieg flüchtenden Menschen, dann aber auch für eine zukunftsfähige Politik. Ich stimme einem 1965 geborenen Mann zu, welcher in der Umfrage vermerkte, wir brauchen jetzt vernünftige Mutmacher, Hoffnungsspender, Realisten, die sehen, dass jede Krise eine große Chance in sich birgt. Jede und jeder von uns kann einen wertvollen Beitrag leisten. Das wird uns umso eher gelingen, wenn diffuse Angst in rationale Besorgnis gewandelt wird. Begründete Sorge kann kraftvolle Energie für eine zukunftsfähige Politik und einen nachhaltigen Einsatz freisetzen. Die Formel lautet, wird diffuse Angst kleiner, kann liebende Solidarität größer werden. Oder abgekürzt gesagt, wird Angst kleiner, kann Solidarität größer werden. Dann aber heißt die große Zumutung der heutigen Zeit, entängstigt euch. Soweit also ein Ausschnitt aus der Einleitung des Buches. Was man ja nicht soll, nämlich den Schluss eines Buches zuerst lesen, das tue ich jetzt deshalb, damit wir mitten in der Thematik landen. Am Schluss des Buches ist der Text der Umfrage angeführt und ich lese ihn Ihnen zuerst einmal vor, damit Sie vielleicht selbst zu den Fragen und Behauptungen Stellung nehmen können, bevor wir zu Stellungnahme hören. Ich schalte von Zeit zu Zeit musikalische Pausen ein, damit Sie ein wenig überlegen können. Dazu verwende ich Meditationsmusik zum Nachdenken. Gebogen. Er besteht teilweise aus Behauptungen oder Vermutungen oder Meinungen, die vorher gesammelt wurden. Erstes Kapitel Gefühle Unzählige Flüchtlinge kommen derzeit nach Österreich. Viele reisen durch, andere suchen um Asyl an, das löst starke Gefühle aus. Diese reichen von Ärger und Zorn über die offenen Grenzen, über die Sorge, ob Europa die Herausforderung meistern kann, bis hin zur Zuversicht, dass das geht, wenn alle zusammenhelfen. Welches Gefühl ist bei Ihnen persönlich am stärksten? Ärger, Sorge, Zuversicht In Diskussionen sind recht verschiedene Positionen zu hören, auch von Politikerinnen und Politikern. Nehmen Sie persönlich zu solchen Aussagen Stellung. Es wird in einer Katastrophe enden. Wir schaffen es. Europa wird islamisiert. Wir machen es. Wenn wir alle zusammenhalten, wird die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge gelingen. Das Abendland muss christlich bleiben. Zuwandernde Muslime haben weit mehr Kinder als die schon länger in Europa lebenden Menschen. Angenommen, es kommen alle syrischen Kriegsflüchtlinge nach Europa. Dazu Afrikaner und Afghanen mit muslimischem Bekenntnis. Wie hoch, schätzen Sie, wäre dann der Anteil der Muslime in Europa? Geben Sie eine Prozentzahl an. Kapitel Lösungen. In der Politik, in den sozialen Medien und an den Stammtischen werden vielfältige Vorschläge gemacht, wie Europa auf die Wanderbewegung der Flüchtlinge reagieren soll. Welche der folgenden Maßnahmen halten sie für unbedingt notwendig? Also so im Sinne von das soll unbedingt gemacht werden. Welche hingegen führen ihrer Ansicht nach nicht weiter? Das soll auf keinen Fall gemacht werden. Die Kriege, vor denen so viele Menschen fliehen, sollen durch eine UNO-Truppe militärisch beendet werden. Die Länder in der Nähe der Kriegsgebiete, die Flüchtlingslager betreiben, sollen massiv finanziell unterstützt werden. Durch eine diplomatische Offensive soll rasch ein Waffenstillstand erreicht werden. Nach einem hoffentlich baldigen Ende des Krieges sollen die reichen Länder der Erde eine Art Marschallplan für die zerstörten Gebiete auflegen, damit die Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren können. Die reichen Nationen sollen mehr Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit freigeben, um die Armut in den Quellländern der Migration abzubauen damit morgen niemand mehr aus Armut flüchten muss. Die Außengrenzen der Europäischen Union sind abzuriegeln, notfalls mit einem Stacheldrahtzaun. Die Flüchtlinge, denen Asyl gewährt wird, sollen auf alle Mitgliedsländer der EU gerecht verteilt werden. Europa muss sich rüsten, um möglichen zukünftigen Bedrohungen durch radikale Kräfte gewachsen zu sein. Europa soll zu einer Festung ausgebaut werden. Und wie stehen sie zu folgenden Aussagen? Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat das Richtige getan, als er an der Grenze zu Serbien und Kroatien einen Stacheldrahtzaun bauen ließ. Ich finde es richtig, dass sich Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn einer Flüchtlingsquote widersetzen. Die Europäische Union wird auseinanderfallen, weil sie keine gemeinsame Flüchtlingspolitik zuwege bringt. Das Boot ist voll. Kapitel geht es um Christen, Religionen und Politik. Hier sind ein paar Aussagen. Nehmen Sie zu diesen bitte Stellung. Man kann durchaus ein guter Christ sein, ohne sich für die ankommenden Flüchtlinge einzusetzen. Es ist Christenpflicht, Europa als christlichen Kontinent zu retten. Die Herausforderung durch konkrete Flüchtlinge wird unsere satten Kirchengemeinden aufwecken. Papst Franziskus hat die Pfarreien und Orden aufgefordert, Flüchtlinge aufzunehmen. Damit ist er aber zu weit gegangen. Die Kirche soll sich aus der Flüchtlingspolitik heraushalten. Ich bin auf meine Kirche stolz, weil sich so viele Einzelne und Gemeinschaften für Flüchtlinge einsetzen. Politiker leisten angesichts der großen Herausforderungen und Unsicherheiten eine beachtliche Arbeit. Dank des Engagements der Zivilgesellschaft wie Rotes Kreuz, Hilfswerke, Pfarrgemeinden usw. So kann die Herausforderung gemeistert werden. Es schadet der Bewältigung der Herausforderung, wenn aus parteipolitischen Gründen die Ängste der Menschen geschürt werden. abschnitt geht es um integration für wie wichtig halten sie folgende maßnahmen zur integration wer als asylwerber oder asylwerberin anerkannt wird muss als allererstes die sprache des landes lernen in dem er oder sie aufgenommen wird es ist wichtig dass die angenommenen asylantinnen rasch eine wohnung finden ich unterstütze den Nachzug der Familien. Der Arbeitsmarkt muss rasch für angenommene Flüchtlinge geöffnet werden. Die angenommenen Flüchtlinge sollen, wenn sie es wollen, in Pfarrgemeinden, Moscheevereinen aufgenommen werden. Was halten Sie von folgenden Stammtischaussagen? Die jungen männlichen Flüchtlinge sind eine Gefahr für unsere Frauen. Unter den Flüchtlingen befinden sich bestimmt auch Terroristen. Die Flüchtlinge werden uns die ohne dies knappen Arbeitsplätze wegnehmen. Europa wird durch die Flüchtlinge islamisiert werden. Es sollten an den Grenzen rasch Stacheldrahtzäune gebaut werden. Die meisten der Flüchtlinge sind Wirtschaftsflüchtlinge. Die vielen Flüchtlinge nützen nur unseren Sozialstaat schamlos aus. Wegen der Flüchtlinge werden Kriminalität und Gewalt im Land zunehmen. Flüchtlinge bringen Krankheiten ins Land. Wer nach einem Jahr nicht Deutsch kann, soll abgeschoben werden. Wirtschaftsflüchtlinge gehören umgehend zurückgeschickt. Wir brauchen in der Politik einen starken Führer, der uns vor den Fremden, die ins Land wollen, schützt. Ich schätze die deutsche Protestbewegung Pegida die sich gegen die Islamisierung des Abendlandes wehrt. Im fünften Abschnitt des Fragebogens geht es um Angaben zur Person. Da geht es darum, weiblich oder männlich, das Geburtsjahr, aus welchem Land stammen Sie? Aus Österreich, aus Deutschland West, aus Deutschland Ost, aus der Schweiz, aus einem anderen Land? Befragt wurden natürlich deutsch sprechende Menschen. Was trifft auf Sie zu? Ich bin eher ein religiös-spiritueller Mensch. Ich bin eher ein unreligiös, unspiritueller Mensch. Ich bin überzeugter Atheist oder überzeugte Atheistin. Sind Sie Mitglied einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft? Römisch-Katholisch, Protestantisch, Orthodox, Islamisch, eine andere Religionsgemeinschaft? Ich gehöre von Geburt auf zu keiner Religionsgemeinschaft. Ich bin aus einer Religionsgemeinschaft ausgetreten. Beteiligung am Gottesdienst. Ich gehe sonntags zur Kirche oder freitags zur Moschee. Ich nehme gelegentlich oder bei Bedarf an gottesdienstlichen Feiern teil. Familienfeste feiern, Begräbnisse für Muslime heilige Nächte. Ich gehe nie in eine gottesdienstliche Feier. Dann geht es noch um die Beteiligung. Sind Sie in einer religiösen Gemeinschaft ehrenamtlich aktiv? Ja oder nein? Was machen Sie für Flüchtlinge? Ich spende. Ich arbeite ehren- und hauptamtlich mit. Ich setze mich in Diskussionen für eine Integration der Flüchtlinge ein. Ich halte mich heraus. Kennen Sie Flüchtlinge aufgrund einer persönlichen Begegnung? Da gibt es wieder nur die zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen? Wo strenge Autorität ist, dort ist auch Gerechtigkeit. Das Wichtigste, was Kinder lernen müssen, ist Gehorsam. Mitreden und mitentscheiden soll man erst, wenn man durch harte Arbeit eine Position erreicht hat. Die viele Freiheit, die heute die jungen Menschen haben, ist sicher nicht gut. Das Wichtigste, was Kinder lernen müssen, ist teilen können. sechsten Abschnitt geht es um Ängste. Fachleute der Gesellschaftswissenschaft bezeichnen unsere modernen reichen Gesellschaften zunehmend als Angstgesellschaften. Welche Ängste fühlen sie bei anderen und bei sich selbst im Land? Es wächst heute bei vielen Menschen die Angst, dass sie sozial absteigen. Weniger gut ausgebildete Menschen haben Angst, dass die ebenfalls oft nur wenig ausgebildeten Flüchtlinge Konkurrenten auf dem Arbeitsplatz sind. Viele Menschen haben Angst vor einer Überfremdung unserer überlieferten Kultur im Land. Menschen, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben können, müssen ihr ganzes Glück auf Erden suchen. Das macht Angst bei der Suche nach Glück zu kurz zu kommen. Viele haben Angst um den erreichten Wohlstand. Junge Menschen haben Angst vor dem Ehrgeiz, der aus einem starken Überlebenswillen der Flüchtlinge entspringt. Flüchtlinge können als billige Arbeitskräfte missbraucht werden und so das Einkommen für schlecht bezahlte Arbeit drücken. Ich fühle in mir diffuse Ängste. Ich kann mit weniger zufrieden sein. Ich habe keine Angst, bei meiner Suche nach Glück auf Erden zu kurz zu kommen. Ich habe Angst, Angehörige zu verlieren. Ich habe Angst, krank zu werden. Ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe Angst, von meinem Partner oder meiner Partnerin verlassen zu werden. Die Liste möglicher Ängste ist bestimmt nicht vollständig. Auch wird sinnvollerweise zwischen diffuser Angst und vernünftiger Furcht unterschieden. Nun die Frage an Sie, welche Ängste halten Sie für die wichtigsten? Fehlen Ihnen wichtige Ängste in der obigen Fragebatterie? Hier wäre dann Platz gewesen, um Ängste zu formulieren. Der siebte und letzte Abschnitt ist Abschluss. Wie stark sind solche Gefühle in Ihnen angesichts der Herausforderung durch Flüchtlinge? Ärger, Sorge, Zuversicht. Dann haben Sie abschließend noch die Möglichkeit, mit eigenen Worten Gefühle, Erfahrungen, Begebenheiten zu skizzieren. Also zu berichten, was Sie hören, wie Sie sich beteiligen, wovor Sie Angst haben, kurzum, wie es weitergehen kann und soll. Und detaillierte Ergebnisse finden Sie auf www.zulehner.org. Natürlich kann ich Ihnen nicht das ganze Buch vorlesen, obwohl es sehr interessant ist, aber ich möchte markante Ausschnitte schon zu Gehör bringen. Dazu gehört das Kapitel Der globale Marsch. Was Zukunftsforscher schon längere Zeit vorausgesagt haben, ist in Gang gekommen. Der globale Marsch hat begonnen. Migration hat sich entgrenzt. Waren früher eher die Männer auf Wanderung, haben sich inzwischen die Migrantenströme feminisiert. Ganze Familien sind auf Wanderschaft mit Kindern und Alten. Ein Teil dieses Marsches wird von den reichen Ländern sogar gefördert. Qualifizierte Menschen werden für nationale Wirtschaften angeheuert. Zugleich aber gibt es immer mehr die vor Krieg und Terror, Verfolgung, Klimakatastrophen, Armut und vor der an sie geknüpften Hoffnungslosigkeit flüchten. 60 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Lange Zeit meinten wir in Europa, dass diese großen Fluchtbewegungen weit weg von uns passieren in Südostasien, in Afrika, im Nahen Osten. Europas letzte große Fluchtbewegung ereignete sich nach dem Zweiten Weltkrieg. Aufstände gegen die kommunistische Herrschaft in Ungarn 1956 und in der Tschechoslowakei 1968 blieben regional. Auch der Balkankrieg Anfang der 90er Jahre trieb viele Menschen innereuropäisch auf die Flucht. Was sich aber jetzt in Europa ereignet, kam für die europäischen Bevölkerungen und ihre politischen Führungen überraschend. Unüberschaubar erscheint vielen die in Gang gekommene Wanderbewegung. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble sprach, wie er selbst zugab, etwas unbedacht von einer Lawine, die abgeht. Ein bedrohliches Bild? Dass die Ängste vieler aufgreift und zugleich leider mehrt. Flüchtlingsrouten haben sich quer durch Europa gebildet. Andere verlaufen über das Mittelmeer. Sie werden von Menschen aus Afrika genutzt. Tausende sind in den Fluten ertrunken, als heillos überbesetzte Boote ihrer Schlepper kenterten. Das Mittelmeer ist zu einem großen Friedhof Europas geworden. Als Papst Franziskus auf seiner ersten Ausreise aus dem Vatikan Lampedusa besuchte und der Ertrunkenen gedachte, sagte er, ich habe dafür nur ein Wort, Schande. Andere Flüchtlinge aus den Krisengebieten Afghanistan, Syrien, Irak, Eritrea lassen sich von Schleppern über die Ägäis von der Türkei auf eine griechische Insel bringen oder Nehmen die türkische Festlandroute. Ziel ist die Europäische Union. So landen die meisten zunächst in dem wirtschaftlich höchst bedrängten Griechenland. Tausende sind von dort über die Balkanroute, genauer Serbien und Ungarn, unterwegs nach Österreich und von dort weiter Richtung Germany. Als dann Ungarn die Grenzen dicht machte, verlagerte sich die Balkanroute nach Kroatien und Slowenien. Ziel ist immer eines der gelobten Länder im nördlichen Europa. Österreich, Deutschland, Schweden. Durch manche Länder reisen sie durch, werden, wie Kritiker bemängeln, durchgewunken. Auf ihrer Wanderung werden sie dann spätestens in Deutschland registriert. Sie kommen, um zu bleiben. Möglichst in jenen Ländern, in denen schon Angehörige oder Freunde von ihnen sind. Aber auch die Lebensbedingungen in den einzelnen Ländern in Europa werden verglichen und bewertet. Das macht die wirtschaftlich starken Länder wie Deutschland, Österreich, die Schweiz und die skandinavischen Länder zu begehrten Zielen. Die jungen Reformdemokratien Ost- und Mitteleuropas stehen eher selten auf der Zielliste des Langen Marsches von Flüchtenden. Dass diese starke Bewegung Richtung Europa in den letzten Monaten mit einer derart unaufhaltsamen Dynamik in Gang gekommen ist, hat mit der Entwicklung in den Herkunftsländern zu tun. Afghanistan konnte trotz enormer Anstrengungen durch die NATO nicht befriedet werden. Die Kämpfe in Syrien kippen immer mehr vom Bürgerkrieg in einen Konfessionskrieg zwischen Sunniten und Schiiten. Und das unter massiver der USA und Russlands. Der Krieg mit seinen 320.000 Toten geht unaufhaltsam und mit hoher Brutalität weiter. Der islamische Staat bedroht in den eroberten Gebieten jene Menschen, die sich nicht seinen Vorstellungen einer fundamentalistisch ausgelegten islamischen Tradition beugen, darunter islamische Jesiden und Christen. Grund genug für viele, die Flucht zu ergreifen. Die Zahl jener, die um ihr Leben bangen, sei es wegen kriegerischer Handlungen, sei es wegen politischer Verfolgung, nimmt zu. Für zu viele gehen die Bemühungen um einen Waffenstillstand in den Kriegsgebieten viel zu schleppend voran. Natürlich sind viele zunächst innerhalb der von Krieg gezeichneten Länder geflohen. 7,6 Millionen sind beispielsweise in Syrien unterwegs. Ein Großteil verließ aber das Land, um vor Bomben und Verfolgung, aber auch vor der Einberufung zum Kampf sicher zu sein. In Syrien sind von den 22 Millionen Einwohnern bisher 11 Millionen geflohen. Von diesen hofften die meisten zunächst, dass der Krieg alsbald ein Ende finden werde und sie wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Das ist der Grund, warum in den Ländern rund um Syrien gigantische Flüchtlingslager entstanden sind. In der Türkei halten sich 1,6 Millionen Flüchtlinge auf, im Libanon 1,2 Millionen, über 600.000 in Jordanien, 25.000 in Ägypten. Das war der Stand Ende 2015. Der Krieg zieht sich aber für jene in diesen Flüchtlingslagern mit hoher Grausamkeit endlos hin. Eine mögliche Rückkehr rückt für sie immer mehr in weite Ferne. Die Lage in den Lagern wird zunehmend prekär. Dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen geht das Geld aus. Finanzzusagen auch aus Europa werden nur unwillig, schleppend oder gar nicht eingehalten. Zudem leben viele Kinder in den Flüchtlingscamps. Jedes Jahr ist für diese ein Jahr ohne Schule, ohne Bildung, mit wachsender Perspektivlosigkeit also. Immer mehr junge Frauen und Männer wollen diese Aussichtslosigkeit nicht länger hinnehmen. Die Kunde, dass Deutschland dem Völkerrecht verpflichtet, Kriegsflüchtlinge aufnehmen und nicht unmittelbar in den jeweilig ersten europäischen Einreisestaat zurückschicke, hat sich wie ein Lauffeuer in diesen Flüchtlingslagern verbreitet. Ausgesandte Kundschafter erzählen über Handys gut vernetzt mit den Angehörigen und Freunden in den Lagern, dass man sie in einigen Ländern, zumal in Deutschland, willkommen heiße. Unter Berufung auf das Asylrecht hätten diese Länder deutlich gemacht, dass kein Kriegsflüchtling, der sich in seinem Überleben bedroht weiß, abgewiesen werde. So kam in unglaublich kurzer Zeit die große Flüchtlingsprozession in Gang. Sie überraschte die Länder, durch welche die Routen in die gelobten Zielländer verlaufen, ebenso wie die Hauptaufnahmeländer, allen voran die Bundesrepublik Deutschland, die Europäische Union, die gerade die an Griechenland festgemachte Eurokrise zu meistern hat gerät unvermittelt vor eine neue Bewährungsprobe. Vielleicht die größte in ihrer bisherigen Geschichte. Eine Million Flüchtlinge kamen 2015 nach Europa. 362.000 Personen haben in den ersten zehn Monaten des Jahres 2015 allein in Deutschland um Asyl angesucht. 85.000 waren es in Österreich. In den kommenden zwei Jahren rechnet die Europäische Kommission mit weiteren 2 Millionen. Soweit war eine Schilderung der Situation 2015 jetzt zu hören. Jetzt wendet sich äh, Paul Zulehner den Reaktionen der Menschen hier in Europa zu. Die enorme Flüchtlingsbewegung hat Europa und die Länder in der Europäischen Union in kürzester Zeit verändert. Wie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist Europa nicht, wie es zuvor war. Und das in enorm kurzer Zeit. Es ist, als habe der ferne Krieg nunmehr auch unsere Länder erreicht. Die Ausläufer des kriegerischen Erdbebens sind auch bei uns zu spüren. Wir sind zu einem Epizentrum geworden. Nur dass zu uns keine erschütternden Wellen kommen, sondern zumeist Menschen mit erschütternden Geschichten. Junge Männer, allein oder mit Frau, Kindern und Alten, stehen an unseren Grenzen, begehren Einlass. Sie möchten sich hierzulande ein Leben aufbauen, das sie in ihrer Heimat nicht finden konnten. Es sind von Überlebenshoffnungen getriebene Menschen. Es ist keine Frage, unsere Bevölkerung macht das Geschehen betroffen. Es gibt keine unbeteiligten Beobachter, auch wenn am Rande einer Tagung europäischer Politiker der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán vermerkt I'm only an observer. Tag um Tag berichten die Medien über den globalen Marsch. Einschlägige Talkshows erreichen höchste Einschaltquoten. Regionale wie nationale Wahlkämpfe kreisen nur noch um das Flüchtlingsthema. Die Flüchtlingsthematik spaltet Bevölkerungen, politische Parteien, Regierungen, politische Bewegungen, die sich in der Flüchtlingsfrage klar pro oder kontra positionieren, haben Aufwind. Demonstrationen für und gegen Flüchtlinge finden statt. Gewalt kommt ins Spiel, verbal wie handgreiflich. Flüchtlingsunterkünfte werden abgefackelt, bevor sie bezogen werden. Im postatheistischen Dresden wird zur Rettung des christlichen Abendlandes aufgerufen. Im Rahmen von zwei lokalen Wahlgängen in Österreich waren die Menschen nach dem Urnengang gefragt worden. Welches Gefühl haben Sie in Bezug darauf, dass die Politik folgende Herausforderungen gewachsen ist? Der Bewältigung der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen? Die Befragten konnten sich einer von drei Gefühlslagen zuordnen. Ärger, Sorge, Zuversicht. 17% fühlten bei der Nachwahlbefragung Ärger, 53% Sorge, 26% Zuversicht. Ein und dasselbe Phänomen löst also bei den Menschen einer einzigen Bevölkerung höchst unterschiedliche Gefühle aus. Schon kündigt sich die Frage an, warum das so ist. aber kann noch ein wenig differenziert werden. Wer aufmerksam in sich selbst hineinhorcht und versucht, seine Gefühle in der Flüchtlingsfrage wahrzunehmen, wird rasch entdecken, dass sie oder er in sich von allen drei Gefühlslagen etwas findet. Das ist vor allem dann der Fall, wenn man in der Lage ist, auch die Flüchtlingsfrage in ihren vielen Aspekten und Schattierungen zu begreifen. Komplexe Phänomene wecken im Normalfall komplexe Gefühle. In der Online-Umfrage zum Flüchtlingsthema ist Zuländer der Frage nachgegangen, wie konsistent die drei Gefühlslagen bei den Menschen sind. Dazu hat er eingangs nicht nur die Fragen des SORA-Instituts nach dem dominanten Gefühl gestellt, sondern am Ende bei jeder der drei Gefühlslagen die Möglichkeit gegeben, deren Stärke für sich allein genommen anzugeben. Bei jedem der Gefühle Ärger, Sorge und Zuversicht konnte man also angeben, wie stark dieses in einem lebendig ist. Dabei zeigt sich. Am eindeutigsten ist das Erstgefühl Zuversicht. 92% von diesen haben bei der differenzierten Frage ein stärkeres Gefühl von Zuversicht. 19% sind besorgt, 7% verärgert. Anders jene mit dem Erstgefühl Ärger. Auch bei diesen dominiert als Einzeldimension der Ärger mit 93%. Aber auch die Sorge ist bei 78% stark. Starke Zuversicht haben aber lediglich 11%. Während also bei den Zuversichtlichen kaum Sorge oder Ärger vorhanden sind, sind die Personen mit Ärger teils besorgt, teils verärgert. Bei der zweiten Gruppe kippt also Sorge in Ärger. Am meisten gemischt erweisen sich jene, die als Erstgefühl Sorge angegeben haben. 73% von diesen sind auch gemessen an der Einzeldimension Sorge besorgt. 35% tendieren von der Sorge zur Zuversicht, 16% zum Ärger. Die drei Möglichkeiten Ärger, Sorge, Zuversicht bekommen auf diesem Weg ein differenzierteres Profil. Kombiniert man alle vorhandenen Informationen zur Gefühlslage einer einzelnen Person, zeigen sich drei Hauptgruppen. Zuversichtliche, zuversichtlich Besorgte sowie besorgt Verärgerte. Die Mittelgruppe der zuversichtlich Besorgten steht laut Umfrageergebnis den klar zuversichtlichen näher als den besorgt Verärgerten. So gibt es letztlich zwei gefühlte Optionen. Die eine Option ist Abwehr. Flüchtlinge sollen mit allen Mitteln ferngehalten werden. Die andere Option weist in die gegenteilige Richtung. Sie zielt auf den Einsatz für die Flüchtlinge. Abwehr hier, Einsatz dort. Das scheidet letztlich die Geister in den europäischen Bevölkerungen. Und natürlich besteht dann ein Zusammenhang zwischen der Haltung der Einzelnen und wie sie handeln. Gefragt wurde, ob und wie sich jemand in der Flüchtlingsfrage einbringt, durch Spenden, Diskutieren, Mitarbeiten oder ob sich jemand heraushält. Einige Menschen nehmen, so die Durchleuchtung der Daten, mehrere dieser Möglichkeiten gleichzeitig wahr. Andere hingegen beteiligen sich nur in einer der möglichen Formen. Schließlich halten sich andere gänzlich heraus. Unter Berücksichtigung solcher Überschneidungen erhält man drei Gruppen. Vollengagierte, spendende Diskutanten und Desengagierte. Personen mit dem Gefühl Ärger gehören zu 77% zu den Desengagierten. 11% spenden und diskutieren, 12% sind in allen drei Formen engagiert. Offenbar hängen das Gefühl Ärger und die Option Abwehr eng zusammen und schaukeln sich gegenseitig hoch. Ganz anders die Zuversichtlichen. 42% von ihnen sind voll engagiert, 35% spenden und diskutieren, nur 22% sind desengagiert. Auch in diesem Fall kann es sein, dass Zuversichtliche eher handeln. Aber es kann auch sein, dass jene, die handeln, eher zuversichtlich sind. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die Anteile in der Mittelgruppe der Besorgten sind. 24% voll engagiert, 35% diskutierend und spendend, 41% desengagiert. Anhand von Umfragedaten werden nunmehr in einem ersten Schritt zunächst diese beiden Optionen näher vorgestellt. Der Übersichtlichkeit halber wird zur Unterscheidung der Lager die Eingangsfrage nach Ärger, Sorge, Zuversicht herangezogen, wobei immer mitbedacht wird, dass Ärger besorgt, verärgert heißt, Sorge zuversichtliche Sorge, aber auch ängstliche Besorgnis bedeuten kann und Zuversicht nahezu Zuversicht pur ist. Also den Ärger gibt es in drei Abstufungen und die Sorge auch. Dann gilt es in einem zweiten Schritt zu fragen, warum in ein und derselben Bevölkerung die Menschen derart gegensätzlich fühlen und optieren. Das Herzstück der Analyse bezieht sich auf das sich ausbreitende Phänomen der Angst in den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, in der gesamten Gesellschaft, was ihr in der Wissenschaft den Beinamen Angstgesellschaft einträgt. Schließlich gilt es zu erwägen, was von den vielfältigen Ängsten heilen kann, mit dem Ziel, Menschen mit diffusen Ängsten und ihrer Neigung zur Abwehr in Richtung besorgt oder gar zuversichtlich zu bewegen. Der Grund für diesen Versuch besteht darin, dass es letztlich nicht mehr nur darum geht, ob künftig Flüchtlinge aufgenommen werden, vielmehr ist der Ausgangspunkt, das längst Hunderttausende in Europa angekommen sind. Das sind somit die Überschriften der folgenden Kapitel. Unsere Gesellschaft zwischen Abwehr und Ärger. Wir mutieren immer mehr in eine Angstgesellschaft und Wege aus der Angst. In der heutigen Sendung, im Gespräch, brachte ich Ihnen den ersten Teil eines Buches, das ich gerne ins Gespräch bringen will, nämlich von Paul Zulehner, Entängstigt euch die Flüchtlinge und das christliche Abendland zu Gehör. In der nächsten Sendung geht es dann natürlich weiter, vielleicht nicht mehr ganz so ausführlich, aber doch in groben Zügen, dass Sie wissen, wie könnte es vielleicht in einem christlichen Europa zugehen, ohne das Wort christlich als Manipulation zu verwenden. Eva Schermann verabschiedet sich, bis zum nächsten Mal.